0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La stupéfaction à Pont-sur-Sambre, près de Maubeuge. C'est là, RTL vous le révélait dès hier, qu'a été arrêté un violeur en série présumé 30 ans que la police le recherchait. C'est finalement son ADN qui a parlé la semaine dernière. Il serait impliqué dans une trentaine d'affaires au moins. Bonjour, il est aujourd'hui l'un des violeurs en série les plus effarants de l'histoire. Pendant 30 ans, entre France et Belgique, tapis dans l'ombre sur les bords de la sambre, il attaquait des femmes à l'heure où tout le monde part au travail. Dino Scala, aujourd'hui âgé de 61 ans, était un employé modèle, un collègue jovial, un mari attentif et un père de famille idéal. C'est ce petit homme au crâne dégarni qui, pendant toutes ces années, a alimenté la psychose dans cette région de Maubeuge, un fantôme et un criminel impossible à attraper. Dino Scala, surnommé le violeur de la Sambre, doit comparaître le 10 juin devant les assises pour y répondre du nombre vertigineux de 56 viols et agressions sexuelles commis entre 1998 et 2018 sur des femmes parfois mineures. Comment ce personnage a-t-il pu échapper aussi longtemps aux recherches Quels sont les deux visages de ce violeur que policiers, juges et psychiatres ont mis au jour quel secret a-t-il livré lors de ces auditions Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette si longue enquête. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, nous ouvrons le dossier Dino Scala, le violeur de la Sambre, 30 ans d'enquête, 56 victimes. On commence à parler de lui à l'automne 1996 après des attaques dans la région de Maubeuge. Dans ce récit, les prénoms des victimes ont été modifiés. Ce 16 octobre 1996, vers 7h10, Catherine L., 15 ans, marche en direction de l'abribus de la rue Germain-Huftier à Saint-Rémy-du-Nord, commune de l'agglomération de Maubeuge. Elle est seule, le jour ne s'est pas encore levé, quand un homme surgit derrière elle. « Je ne vous ai pas fait peur », lui demande l'inconnu. Elle a tout juste le temps de répondre que l'homme lui en serre le cou avec un foulard. Catherine a du mal à respirer. Essaie de se débattre. L'homme la pousse dans la cour d'une maison inoccupée au numéro 96. La pousse dans un champ. Il la jette au sol, la déshabille, lui place son pull pullover sur le visage pour qu'elle ne le voit pas. Puis la viole. Il laisse sa victime pétrifiée et terrorisée en lui demandant de ne pas bouger. 4 novembre, vers 6h30 du matin. Carla D, 28 ans, marche seule dans un chemin légèrement en contrebas de la voie rapide de maubeuge au Mont. La jeune femme utilise ce raccourci pour se rendre à son travail. Elle perçoit une présence derrière elle. Elle se retourne, mais ne voit personne. Elle reprend sa route, se retourne à nouveau, un homme lui fait face. Vous avez eu peur, s'exclame l'inconnu qui semble aux aguets. Il attrape sa victime par le cou, la conduit dans le fossé pour lui imposer une fellation. Pendant le viol, l'individu lui ordonne de ne pas le regarder. 21 novembre, 7h20, à Rousy, toujours près de Maubeuge, Cécile V, 13 ans, est elle aussi attaquée près d'un arrêt de bus, elle est violée devant un abri de jardin à l'époque tout le monde l'ignore mais Catherine, Carla et Cécile ne sont pas les premières victimes de celui qu'on va surnommer le violeur de la Sambre. Le 17 janvier 96, Camilla, 17 ans, avait été agressée exactement de la même façon, poussée dans un talus isolé. D'autres jeunes femmes vont peu à peu se manifester au fil des semaines et des mois, décrivant un mode opératoire identique. Ces plaintes aboutissent toutes au tribunal local, celui d'Aven-sur-Elpe, mais ne sont pas tout de suite regroupées. Interrogé par le journal Le Monde, le procureur de l'époque, Michel Mazard, dira ne pas se souvenir d'avoir été alerté sur un quelconque violeur de la Sambre ou par un nombre conséquent de victimes. Les enquêtes sont ouvertes à un ordre dispersé dans les commissariats de Maubeuge ou dolnois emery de quoi laisser le champ libre aux prédateurs. 10 juillet 1998, la police judiciaire est enfin saisie de cette série de viols. 15 victimes ont pour l'heure été identifiées. Trois portraits robots ont été réalisés, mais aucun ne se ressemble. L'individu se déplace dans une Renault 21 ou une R25 de couleur blanche ou grise. Des dizaines de véhicules contrôlés. Les photos des propriétaires présentées aux victimes sans résultat. La PJ sait que le violeur agit entre 5h et 8h du matin. Les salariés d'entreprise du Val-de-Sambre sont surveillés. 14 personnes intéressent la police, mais leur ADN ne correspond pas à celui du violeur. Peur sur la ville, titre en 2002, l'hebdomadaire La Sambre. En 7 ans, plus de 400 hommes sont entendus, des centaines d'expertises ADN. En vain, l'enquête semble condamnée à s'enliser. L'homme qui attaque des femmes autour de Maubeuge va élargir son rayon d'action et passer justement de l'autre côté de la frontière, en Belgique, où il va enfin se faire repérer février 2006, la police judiciaire de Lille est informée par les autorités belges de plusieurs viols et agressions sexuelles aux abords de la petite ville d'Erkelin. Près de la frontière, le profil de l'individu correspond point par point à celui du violeur de la Sambre Il passe en foulard autour du cou de ses victimes. Les menaces parfois d'un couteau se déplacent dans une voiture blanche immatriculée en France. Le procureur de Charleroi recense au moins sept femmes attaquées, dont trois mineurs, mais les victimes seraient bien plus nombreuses. L'ADN du violeur match à l'appui de ces nouvelles informations, le procureur d'Aven-sur-Elpe relance donc l'enquête française. Des plaintes anciennes qui n'avaient jamais été rattachées au dossier ou carrément oubliées dans les tiroirs du commissariat sont relues, réactivées. Une des victimes dit se souvenir que son agresseur a trébuché, elle a très bien vu son visage, plutôt rond, un front dégarni, des sourcils sombres, une couronne de cheveux clairsemés. Le décompte des femmes violées devient spectaculaire. 54 victimes recensées côté français entre 1988 et 2008. 14 février 2018, soit 20 ans après les premiers faits recensés près de Maubeuge, la police de Charleroi, en Belgique, alerte la France sur une tentative de viol à Erkelin dans le quartier de la gare. La jeune fille, 17 ans, a réussi à s'enfuir. Le bourgmestre venait de faire installer sept caméras de vidéosurveillance dans le coin. Les images montrent l'agresseur ainsi que sa voiture, une Peugeot 206 qui a l'aile droite enfoncée. Une partie de l'immatriculation française apparaît. Un véhicule correspondant est repéré une semaine plus tard sur un parking de Gemont, près de la frontière. Lundi 26 février, 6h15, le propriétaire est interpellé. Un certain Dino Scala, 56 ans, marié deux fois, père de cinq enfants, mécanicien employé comme sous-traitant à l'usine Gemont électrique, domicilié dans un pavillon de la rue Notre-Dame à Pont-sur-Sambre, placé en garde à vue. Il refuse de s'exprimer, puis admet des agressions sexuelles suite à des pulsions incontrôlables. Dinoscala, visage impassible, voix calme, évoque rapidement une trentaine d'attaques. Il dit avoir parfois utilisé un couteau pour que ses victimes restent tranquilles. Il précise avoir utilisé une technique de combat apprise à, à l'armée pour saisir par derrière la victime par le cou. Il a juste envie de frapper ses femmes, dit-il, mais après, poursuit-il, ça part tout seul. Le fait de passer à l'acte me satisfait, mais on ne peut pas dire que je ressens une jouissance. À côté de ça, je suis normal, devant le juge. Dinoscala fait remonter ses premières agressions à 1985. Il raconte qu'il partait tôt le matin repérer les habitudes de ses victimes. « Je me postais dans un endroit discret. J'étais tapis et j'attendais l'occasion. C'est un peu comme le chasseur qui tombe sur le gibier et s'apprête à faire feu. » Les psychologues, les psychiatres vont désormais tenter de savoir ce qui se cache dans la tête du suspect arrêté et pourquoi a-t-il eu pendant 30 ans cette envie irrépressible de s'en prendre aux femmes Devant les enquêteurs, Dino Scala répète qu'il ne sait pas comment il en est arrivé là. Ajoutant qu'il est soulagé de pouvoir entreprendre une thérapie. Il savait que quelque chose n'allait pas chez lui, mais n'avait pas osé franchir le pas. « Vous avez raison », répond-il un jour à un officier de la PJ de Lille. « Moi, Dino 1, je ne ferai pas ce qu'a fait Dino 2. J'ai vraiment la certitude que je n'étais pas moi-même pour commettre toutes ces agressions. Le juge, les psychiatres, essaient de comprendre ce qui a pu pousser Scala à violer et à violer encore. » L'intéressé évoque un divorce chaotique de sa première épouse qui l'aurait rempli de frustration, d'amertume vis-à-vis des femmes. Il ne s'est jamais occupé de ses deux premiers enfants, un homme qui se sentait depuis l'enfance rejeté. Les experts indiquent que Dinoscala exprime en fait le sentiment d'avoir été constamment exploité ou spolié par les autres. Les psychiatres, les docteurs bensussants et rouillants, S'interroge à leur tour sur cet individu aux deux visages. Si ce n'était le grave trouble de comportement sexuel, on pourrait croire que M. Dinoscala est l'image même de la normalité, pour ne pas dire de la banalité, ce qui donne chez lui cette impression étrange, dérangeante même pour lui, d'une double personnalité, d'un fonctionnement à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Pour les experts, Dinoscala était parfaitement responsable de ses actes. Il était conscient qu'il était dans l'illégalité mais ne pouvait s'empêcher d'agir. Le mécanicien de pont sur sambre ne va pas échapper à un procès devant la cour d'assises, l'occasion pour ses victimes de croiser son regard et de raconter leur destin brisé. Du 10 juin au 1er juillet 2022, les victimes de Dinoscala vont défiler devant la cour d'assises du Nord à Douai. Lors de l'enquête et de l'instruction, la plupart ont expliqué comme leur rencontre avec Dinoscala avait... Briser leurs existences. Il a pourri ma jeunesse, a raconté une de ses victimes, âgée de 17 ans à l'époque. Ce fut, dit-elle, une rencontre avec le réel et la mort. Une autre femme affirme que cette agression a modifié le cours de sa vie et pense régulièrement au suicide. Les mots anxiété, solitude, hypervigilance reviennent en boucle dans les auditions. Je pense chaque jour à cette agression, je ne sors pas de chez moi, témoigne quant à elle la plus jeune des victimes, 13 ans, en 1996, violée sur. Sur le chemin de l'école près d'un abri de jardin. Quel regard portera Dino Scala sur ces femmes qu'il reconnaît pour la plupart avoir agressées Son avocate, maître Margot Mathieu, indique à l'ops que son client répondra sans difficulté à toutes les questions des jurés et des plaignantes. Il n'y aura pas de bataille entre M. Scala et elle. L'enjeu du procès sera surtout de comprendre qui est Dino Scala, et pourquoi il a agi de la sorte, dit l'avocate, avocate qui regrette par ailleurs la tentation de coller sur le dos de son client tous les crimes nordistes non résolus depuis 30 ans. Procès d'un face-à-face entre un agresseur présumé et ses victimes, occasion aussi pour ces femmes de savoir pourquoi elles n'ont pas toujours été entendues à l'époque L'une des victimes présumées de Dino Scala, violée en novembre 1996 à Maubeuge, affirme avoir été délaissée à l'époque par les enquêteurs. J'allais de temps en temps au commissariat pour savoir où en était l'affaire, mais ils ne savaient rien. Je pense qu'ils ont alors laissé tomber... Pour moi, l'affaire a été abandonnée, dit-elle au journal Le Monde. Témoignage qui n'est pas isolé, une femme indique aux experts psychiatres n'avoir pas été prise au sérieux quand elle a déposé sa plainte. Il est possible que certains commissariats de police ou brigades de gendarmerie aient reçu des plaintes, mais n'aient jamais fait le rapprochement avec le violeur de la sambre Des procédures ont été ainsi ignorées, indique un magistrat. En 1997, une jeune fille violée qui avait vu le visage du tueur relancera les enquêteurs pour préciser son témoignage. Elle ne sera jamais rappelée. Approximation, retard, erreur de jugement. Il aura fallu 30 ans pour que le violeur de la Sambre réponde de ses actes. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.